0: Одним прекрасным летним утром некая добропорядочная гражданка Джейми Лин, жительница небольшого городишки Барабу, что на Среднем Западе в штате Висконсин, проснулась как обычно и принялась за свои домашние дела. После традиционных водных процедур она прошла в кухню, чтобы сварить себе кофе и с первым глотком полностью погрузиться в реальность, но вдруг услышала с улицы истошный собачий лай. Причем это было не просто дежурное вялое тявканье, Это было что-то вроде «Да что же это за неведомая фигня такая, что происходит?» Только на собачьем наречии. Потом Джейми услышал испуганный вскрик соседа. Любопытство победило, и она выглянула в окно. А там она увидела его. Вернее, ее. Огромную азиатскую слониху по кличке Келли, которая неспешно шла по проезжей части улицы, срывая с деревьев и кустарников приглянувшиеся листья и плоды. Приехавшие на вызов полицейские быстро оценили обстановку. У них, кстати, были четкие инструкции на такие экстренные случаи. Нельзя включать сирены и мигалки, нельзя делать никаких резких движений или издавать громких звуков. Начальник полиции на специальном инструктаже всегда говорил, «Важно знать в этом случае, чего не делать, а не что делать». Потому что в памятке на этот счет был только один пункт – позвонить правильному человечку в цирк, а оттуда дежурный срочно пришлет дрессировщика. Только его могла послушать Келли. Все инструкции, как известно, пишутся на чьих-то ошибках, копы мудро решили их не нарушать. Что и подтвердило их правоту через 15 минут. Стоило невысокому худому невыспавшемуся человеку в мятом спортивном костюме всего один раз позвать экзотическую животинку по имени, и она сразу же пошла за ним, не забывая при этом находить по пути что-нибудь вкусненькое. Вы спросите, какого такого этот слон делает в барабу? Да все просто. Еще в далеком 1884 году предприимчивые братья Ринглинг основали в городке цирк, который стал со временем пользоваться просто бешеной популярностью. Позже сюда перебрались и другие специалисты по потехам и забавам. Городок даже после этого прозвали город цирк. И это неспроста. Сейчас расскажу об одном факте, и вы по нему оцените размах этого шоу. Композитор Игорь Стравинский написал специально для этого цирка свою цирковую польку, а Джордж Баланчин, урожденный Баланчевадзе, поставил хореографическую композицию на эту музыку для 50 слонов и 50 балерин. Это было сделано для открытия сезона представлений в этом городе. Представьте себе всю грандиозность масштаба. Вот как раз сейчас эта мелодия идет фоном. Благодаря техническому прогрессу это зрелище перестало быть массовым и начало вытесняться другими развлечениями. Телевизор победил всех. Цирковая тема постепенно пришла в упадок. Сейчас в современном барабу остался широко известный любителям музея цирка. Недавно, в 2022 году, была попытка перезапустить цирковой проект, но без животных. Ажиотажным спросом представления пока не пользуются, возможно, потому что для того, чтобы переплюнуть цирк Дюсолей, нужно очень и очень много стараться. Поэтому пока что спасает только ежегодный цирковой парад, в котором должна как раз была принимать участие слониха Келли. Городок по любым меркам небольшой, с численностью населения всего 12 тысяч человек. Фактически одна треть того самого легендарного Урюпинска. Соответственно, кроме этой цирковой темы развлечений почти нет. А вот в Урюпинске тоже есть достопримечательность, музей козы и памятник козе. Теоретически, в этой же вселенной там должен быть день козы, в который местные козолюбы и им сочувствующие обходят все дорогие для себя места и активно натирают на статую козы, не знаю, что рога или вымя. А унылый висконсинский барабу, названный в честь одноименной речушки, оживает теперь только во время вот таких цирковых парадов. Какой интересный город, не правда ли? Мне больше нравится Рим, мессер. Да, это дело вкуса. Но 1995 год останется в памяти многих жителей навсегда. Но вовсе не веселым ярким цирковым шоу о трагедии, которая потрясла не только сам Барабу, но и весь штат Висконсин. Ну еще пару слов о самом штате, хотя за прошлый экскурс в Мичиган пришлось почитать возмущенных комментов в плане Зачем это все надо? Давай неразбавленный тру В этот раз все будет быстро. Висконсин не знаменит практически ничем, кроме своего молока, и если он вдруг каким-то образом исчезнет, про него вспомнить не сразу и только по дефициту вкусного сыра. И весь край тут оказался не таким плодородным по количеству известных личностей. Там родился из наверняка известных всем ультрахаризматичный актер Уильям Дефо, даже не знаю, какую из его ролей можно выделить. И Гарри Гудини, великий мастер трюков побегов, но он родился в Венгрии, а в Висконсине прошло его детство. Всем добрейшего денечка! Это 66-й выпуск подкаста Каст», который затягивает сегодня всех True Crime экспертов в сонный штат Висконсин, чтобы познакомиться с очередной криминальной историей. Ни слова опять не скажу о том, что меня все еще зовут Евгений. Под ником пожилой ксеноморф озвучиваю аудиокниги, перевожу и озвучиваю True Crime сериалы. Самые ловкие, любознательные и нетерпеливые могут найти все это через удобный вам поисковик, а для остальных есть общая ссылка в описании, где все разложено практически по полочкам. И именно там можно увидеть нужные кнопочки, нажав которые стать подписчиком на Boost или в группе ВКонтакте, получив доступ к свежим, переведенным и озвученным на студии CrimeCast с документальным True Crime сериалом за совершенно смешной прайс. В прямом смысле 100 рублей на Boost и 200 в ВКонтакте, Разница в том, что ВКонтакте любители хоррора получают там же эксклюзивно озвученные аудиокниги. И вот сейчас для любителей визуала в работе сериал Убийцы поймены на камеру и совершенно убойной женщины в камере смертников. Тут название говорит само за себя. Чтобы не затягивать, скажу, что все подробности о них можете узнать в телеграм-канале или в группе ВКонтакте. И давайте уже продолжим. True Crime all time! Начинается сегодняшняя история с 1994 года, и не с торжественного шествия слонихи из местного шапито, сбежавшей на экскурсию по городу по недосмотру местных запашных, а со странного случая, когда прямо из своей собственной спальни исчез 14-летний пацаненок Крис Штайнер. 4 июля в 6.15 утра отец зашел в комнату сына, чтобы разбудить его на работу, на которую тот недавно устроился. Каникулы не для того, чтобы лениться, так у них в семье было заведено. Но мальчика в комнате не было. На полу первого этажа обнаружились грязные следы чужой обуви. Москитная сетка на окне спальни была порезана, а задняя дверь во двор оказалась почему-то не запертой. Это было жутко подозрительно, поэтому родители тут же вызвали полицию. Отец сказал, что видел Криса последний раз накануне вечером в 22.00, когда заходил его проверить. Мальчик рухнул спать прямо в одежде, отработав свою первую рабочую смену. В ходе первоначального осмотра полиция решила, что Крис просто сбежал погулять с друзьями для разнообразия. Но по мере того, как часы томительной неизвестности превращались в дни, а Крис не возвращался с извиняющимся видом и не просил прощения, эта теория начала вянуть. Другая версия полиции оказалась не намного сложнее – Мальчик сбежал из дома навсегда в поисках лучшей жизни и новых увлекательных приключений. Но родители сразу отмели ее. Они хорошо знали своего сына. Он только что устроился на работу в Макдональдс и с удовольствием начал трудовую жизнь, зарабатывая карманные деньги. Дома тоже не было никаких проблем, никаких стрессовых ситуаций, никаких триггеров, что могли вызвать такую реакцию их сына и вывести его из себя. «Нет», — настаивали они, — «у Криса не было причин сбегать». Вероятно, предположили предки, москитную сетку разрезал кто-то из друзей оболтусов и уговорил сына на вечернюю прогулку. Были опрошены местные подростки, друзья, знакомые одноклассники Криса. Никто совершенно ничего не знал и не видел. Других следов вторжений не было, и эта версия отпала. Легкое подозрение у полицейских вызвал неспокойный 16-летний Джо Кларк, но его родители подтвердили алиби сына. Он всю ночь был дома, спал в своей теплой постели. И вот спустя почти неделю после исчезновения, 10 июля, в реке двумя гидроциклистами было обнаружено тело. Это был жаркий июль, тело находилось в воде несколько дней, и только благодаря записям в стоматологической карте через некоторое время было опознано. Это точно был Крис Штайнер. Как он оказался в воде и что произошло, полиция не установила. Причины смерти назвали случайное утопление. Где и как он попал в воду, понятно не было, как и то, был ли он жив на момент погружения или уже нет. Некоторые травмы были, но на них не обратили особенного внимания. Полиция окончательно решила, что мальчонка ночью все-таки сбежал на реку поплавать, но не рассчитал силы и утонул. Это было очень слабым утешением для семьи Штайнеров, но изменить они ничего не могли. Осталось много вопросов без ответов. Кто разрезал москитную сетку? Чьи грязные отпечатки обуви были обнаружены? Если кто-то тихо проник ночью в дом, почему в комнате сына не было следов борьбы? Неужели он знал этого таинственного незнакомца и ушел с ним добровольно? Размер обуви и рисунок на подошве не совпадал ни с чьим из находящихся в доме. Но если задумываться над этими вопросами, любая из версий, высказанных полицией, провалилась бы. Вися, как обычно, никому не был нужен. Родителям, Джорджу и Кэти Штайнер, пришлось похоронить своего сына со всеми этими недомовками 14 июля 1994 года на городском кладбище святого Иосифа в Барабу. Дело было благополучно закрыто и ушло в архив на пыльные полки ровно на год. Пока также в июле, но уже 1995 года, не произошло новое происшествие. 29 июля 1995 года семья Филлипс провела дома. Мама, папа и их четверо детей. Вечером все поужинали и разбрелись по дому. Тадиус, или, как его уменьшительно-ласкательно называли Тад, с сестрой остались в гостиной смотреть телевизор. Через некоторое время сон смотрел обоих детей. Такое случалось и раньше. Отец вставал ночью и разносил детей по комнатам. В этот раз, проснувшись в 4 часа утра и спустившись вниз, отец увидел спящую на диване дочь. Он пошел в спальню тада, осмотрел дом, но ребенка нигде не было. Вызвали полицейских, но, как и год назад, те разводили руками и выдвигали примерно те же незамысловатые версии. Наглядных признаков совершения кем-то гнусного поступка не было, а родители утверждали, что ребенок не мог сбежать, потому что в семье все было хорошо. Оставалось только одно ждать. И вот спустя почти двое суток в службе спасения раздается звонок. У звонившего был детский перепуганный голос, он говорил тихо и быстро. Ребенок сказал оператору, что его держит в плену подросток, который выкрал его из дома и теперь пытает. Далее есть две версии развития событий. Первый рассказывает о том, что оператор службы спасения, принявший звонок, решил, что это розыгрыш. Но хорошенько подумав и посовещавшись с коллегами, он доложил начальству, а те решили на всякий случай проверить информацию. Им удалось отследить звонок, и уже через полчаса экстренные службы прибыли на место. Во второй версии говорится, что звонивший сразу представился, сказал приблизительное место своего нахождения и назвал имя похитителя – Джо Кларк. Какая бы из этих версий ни была достоверной, закончилось все одинаково. По адресу выехала полицейская машина и в кухне нужного им дома обнаружила Тада Филлипса. Мальчик лежал на полу в неестественной позе. Он был дезориентирован и сильно обезвожен. Его левое колено было неестественно загнуто назад, а ступни вывернуты в сторону. Тадоус был покрыт синяками и другими травмами. Прибывшие медики быстро уложили его на носилки и увезли в больницу. Дежуривший врач сравнил травмы мальчика с травмами после серьезной автомобильной катастрофы. Ноги были сломаны в четырех местах, на скрюченных ступнях кожа напоминала резину, а пальцы ног были направлены не в ту сторону. Также было зафиксировано сильное внутреннее кровотечение, опасное для жизни. По заключению медиков, Таду оставалось жить несколько часов. Но вернемся ненадолго в дом, где остались копы после того, как уехала машина скорой помощи. В этом доме проживал с родителями некий 17-летний Джо Кларк, которого прямо сейчас не было на месте. Он был на какой-то вечеринке со своей подружайкой. Объехав чуть позже несколько молодежных тусовок, полицейские нашли нужную, и спустя четыре часа после обнаружения Тада Филлипса похититель был арестован. Кларк не был удивлен появлению полицейских. Первый и единственный его вопрос звучал так. О, он еще жив? Следователи обыскали дом Кларка и нашли записную книжку с интересными, но не очень понятными записями. Это был список из 29 имен и фамилий мальчиков, живших в этом районе. Все они были разделены на три категории. Может подождать, получится сейчас, и третий самый странный пункт ⁇ ноги. На первом же допросе на вопрос, зачем вы похитили Тада Филлипса, Джо Кларк ответил ⁇ немного потусить ⁇ Он утверждал, что совершенно ни в чем не виноват, что не помнит, как Тад получил свои травмы, потому что он, Кларк, был, кажется, не в себе и немного потерял сознание. Подростка задержали для выяснения всех обстоятельств. И вот тут-то начинается самое интересное и в то же время жуткое. Свою версию события рассказывает пострадавшая сторона, 13-летний Тат Филлипс. В тот день, 29 июля, после семейного ужина, Тат с сестрой остаются в гостиной смотреть телевизор. За просмотром оба ребенка заснули. Проснулся мальчик от того, что его несут на руках. Сначала он не придал этому значения, потому что отец часто относил его спящего в кровать. Но потом тат понял, что его зачем-то вынесли на улицу. Вокруг ночь, все еще очень темно, мальчик немного потерян после сна. Молодой человек, который его нес, спросил, может ли тат помочь ему с машиной. Тот ответил спросуне: Ну да, помогу, а где она? Машина вон там, за холмом, был ответ. Тат подумал, что это знакомый отца, который не стал его будить, а решил таким странным способом воспользоваться помощью мальчика. Парень назвал свое имя Джо и спросил, может ли Тат идти ногами. После положительного ответа он оказался на земле. Джо тем временем начал прибавлять скорость, и вскоре они уже бежали. Рассказывая все это полицейским, Тат утверждал, что до последнего был уверен, что помогает знакомому своего отца, и что он в тот момент не испытывал страха. Джо и Тат бежали некоторое время, пока не оказались у старого, видавшего лучшие времена дома. Внутри был полный беспорядок, повсюду валялся мусор, грязная посуда и остатки еды. Джо сказал, что живет с братом, что собирается устроить вечеринку и пригласить друзей, перечислив имена знакомых ребят Тада. Он говорил, что все должны скоро прийти, начнется настоящая тусовка. Все это успокоило мальчика и задушило начавшие проявляться ростки подозрительности. Потом Джо спросил, нравятся ли Таду модели автомобилей и грузовиков добавив, что наверху в комнате у него есть несколько классных экземпляров, предложил подняться и посмотреть, пока не началась вечеринка. Они поднялись наверх в спальню, где действительно было несколько моделей машин. Тад выразил робкое желание отправиться домой, если его помощь Джо больше не нужна. Вот только в одно мгновение маска гостеприимного и дружелюбного хозяина слетела с лица Кларка, а все его дальнейшие действия оказались неожиданными, и очень неприятными для 13-летнего мальчика. Он резко толкнул Тада, и тот упал спиной на кровать. Тут же Джо схватил его за правую лодыжку и начал резко выкручивать. Он крутил и крутил, причиняя боль мальчику, пока не раздался характерный звук ломающейся кости. Тад, вероятно, на некоторое время потерял сознание. Когда он открыл глаза, Джо сидел рядом на кровати и закрывал лицо руками. Также был в таком шоке, что не чувствовал боли, он был сбит с толку всем происходящим. Адреналин бурлил в крови, поэтому мальчик вскочил с кровати, выбежал из комнаты и попытался спуститься вниз по лестнице. Во время бега он чувствовал, как сломанные кости его лодыжки скользят по ноге и трутся другие кости. Тат кое-как спустился вниз, пересек гостиную, преодолел почти половину кухни, когда Джо Кларк его догнал. Он обвил своей рукой шею мальчика и, слегка придушив его, отвел в гостиную, швырнул на диван и начал избивать. Затем схватил его правую ногу, поднял вверх и прижал к своей голове. Потом навалился на нее всем своим весом, и, когда нога достигла уровня головы Тада, она сломалась в районе бедра. Вероятно, вам не нужно напоминать, что бедренная кость человека считается самой прочной во всем теле. Это самая большая и толстая кость, которая защищена большим слоем окружающих ее крупных мышц. Подсчитано, что для перелома бедренной кости требуется около 4000 ньютонов силы, что соответствует примерно 900 фунтам веса, а это на минуточку более 400 килограмм. Большинство переломов бедренных костей, по заверениям врачей, встречается в основном в очень серьезных автомобильных авариях. Надеюсь, это даст вам представление о силе, с которой столкнулся 13-летний ребенок. Однако, по словам Тада, когда у него сломалась бедренная кость, он не почувствовал боли, только услышал громкий хлопок. И опять же, как и в случае с лодыжкой, звук ломающейся кости превращает Джо Кларка в совершенно другого человека. Нет, не так. Превращает Джо в человека, обычного, нормального человека. Он начал говорить с Тадом, как ни в чем не бывало, как будто и не было никакого насилия с его стороны. Тад пытался поддерживать разговор, задавал вопросы, лишь бы не повторились ужасы и боль, которые он перенес ранее. Он спросил Джо, почему тот поступает так с ним. На что получил ответ довольно простой и от этого еще более ужасающий. «Мне нравится звук ломающихся костей. Я кайфую от ощущения, что это происходит по моему желанию». Тат спросил, почему ты не делал это с собой? Кларк сказал, «Я пытался, но так и не смог найти правильный угол, чтобы сломать свою собственную». На вопрос, делал ли он такой раньше, получил утвердительный ответ. Джо Кларк назвал два имени своих предыдущих жертв. Одно из них Тад хорошо запомнил, это был мальчик по имени Крис. Имя второй жертвы не удержалось в памяти, как Филлипс не пытался его вспомнить. Когда ночь превратилась в утро, Тад спросил у Джо, можно ли позвонить родителям и сказать, что он жив. На что получил положительный кивок, да, конечно, без проблем. И Джо протянул к нему телефон. Дрожа всем телом, мальчик набрал номер, но в трубке была тишина, и тогда он понял, что телефон отключен. В тот момент, когда он посмотрел на своего мучителя и увидел его довольное, улыбающееся лицо, ко всей физической боли добавилось еще и моральное. Он начал умолять Кларка отпустить его, обещал никому ни о чем не рассказывать, на вопрос, что произошло, отвечать, что споткнулся журнальный столик, в результате чего сломал ногу. Джо ответил спокойным голосом, «Тебе никто не поверит». Сел рядом поудобнее и включил телевизор. Спустя несколько часов просмотра различных телепрограмм, Джо взял на руки Тада и понес его наверх в спальню. Тад пытался сопротивляться, тогда Джо начал жестоко избивать его. Уже в спальне, когда Кларк вновь бросил его на кровать, а сам сел сверху спиной к голове жертвы, Тад пытался дотянуться до затылка своего мучителя, чтобы посильнее ударить того. Все эти удары и их попытки сводили Джо с ума и будили в нем все большую агрессию. Сидя на мальчике верхом и прижимая его к постели, Кларк схватил на этот раз левую лодыжку и начал выкручивать. Он крутил и вертел ее до тех пор, пока она не сломалась и не раскололась. Позже Тата опишет эти действия как по типу похожие на скручивание резинки. Джо Кларк категорически запретил Филлипсу кричать и сопротивляться, иначе он сломает ему шею или спину. Глядя на свои ноги, на две сломанные лодыжки и бедро, чувствуя адскую боль во всем теле, Тат верил этим словам, верил на все сто процентов. Периодически во время продолжительных издевательств Джо клал подушку на лицо мальчика или заставлял его самого придерживать ее на лице. Хотел он его задушить в процессе или нет, так и осталось непонятным. Тат Филлипс стоически переносил все глумления и стязательства над собой. Он, несмотря на свой возраст, не проронил за все это времени слезинки. Он не хотел, чтобы мучитель видел его страх и боль. В течение дня Джо несколько раз выходил из дома, пытаясь завести машину. Но каждый раз его попытки заканчивались неудачей. Тогда он возвращался обратно в дом и отыгрывался на беззащитном ребенке. Он жаловался на свой старый автомобиль, ругал по-всякому, не забывая при этом доставлять боль мальчику. Он бил его по сломанным ногам и старался нанести как можно больше всевозможных увечий. После каждого такого сеанса пыток, удовлетворившись ненадолго, Джо делал вид, что оказывает медицинскую помощь своей жертве. Он брал из шкафа белые носки и туго наматывал их на сломанные ноги, пока слой не становился толстым. В другой раз он надел на ноги Тада что-то типа лангеты, заставил ее встать на ноги и прогуляться по комнате. Сам же стоял, внимательно следил за ним и отчаянно мастурбировал. После приказал мальчику пройти к лестнице и встать там на одну конкретную доску. Превозмогая боль, тот послушался и выполнил приказ. В ту же минуту Тад Филлипс не может толком объяснить, что произошло, то ли доска закачалась, то ли по ней сильно ударили, но она вылетела у него из-под ног, и мальчик упал на спину. Физическое состояние Тада становилось все хуже. Его лодыжки жутко распухли до размера бейсбольного мяча, а правое бедро стало почти с баскетбольной. Ноги были ужасного черно-синего цвета. Джо дал Филлипсу обезболивающую таблетку, положил его на кровать и вышел из комнаты. А позже, когда стемнело, Тата услышал звук закрывающейся входной двери и шум отъезжающей машины. Он подумал, что это его шанс. Он просто обязан попытаться выбраться из этого жуткого плена. Тат заставил себя встать с кровати и кое-как добраться до лестницы. С огромным трудом, но у него это получилось, благо он был под воздействием таблетки и не чувствовал всей полноты боли. Стоя на самой верхней ступеньке, мальчик, что называется, собрал все мужество и решимость в кулак и начал кое-как спускаться вниз. Потеряв равновесие, ударившись сильно головой о нижнюю ступеньку, он отключился. Через какое-то время очнулся и начал ползти по гостиной в кухню. От голода? так как Джо за это время ни разу не покормил свою жертву, истощение полученных травм Тат несколько раз терял сознание, прежде чем добраться до пункта назначения. Когда он уже был там, в кухне, услышал звук открывающейся входной двери и приближающиеся голоса. Это вернулся его мучитель Джо Кларк. С ним была какая-то девушка. Молодые люди сели на диван и включили телевизор. Тат притаился в кухне и старался не шуметь. Через какое-то время девушка ушла, а Джо остался дома. Он зашел в кухню и просто остолбенел от увиденного. Он не мог поверить собственным глазам. Как? Ну как, эта его игрушка с переломанными ногами смогла оказаться внизу? Джо схватил тада и понес обратно наверх. Бросив на кровать, вновь стал выворачивать лодыжки, после сел на его грудь и принялся прыгать, одновременно нося удары кулаками. Так он вымещал свою злость. Спустя какое-то время Джо успокоился, а может просто устал, спустил тада в гостиную на диван, сел рядом и включил телевизор. В такие минуты затишья и спокойствия Джо Кларк вел себя как нормальный человек. Он расспрашивал тада о его жизни, рассказывал о себе, о своей семье, о своем брате и девушке, с которым он встречался. Если бы случайный прохожий заглянул в окно этого дома в этот самый момент, единственная мысль, которая промелькнула бы в его голове, Два друга проводят тихий субботний вечер за просмотром телека. В конце концов, Тат отключился и заснул тревожным сном. Когда же он открыл глаза, за окном был новый день. Посмотрев на свои ноги, мальчик пришел в ужас. То, что было там, нельзя назвать человеческими ногами. Они были черного цвета с желтыми пятнами в некоторых местах, невероятно распухшие и безумно болели. Тад потом рассказывал, что не может даже объяснить, насколько мучительной была эта боль. В гостиную зашел Джо Кларк, обрадовался, взял мальчика на руки и понес наверх. И вновь все повторилось: мучение, побои, выворачивание ног и счастливое, удовлетворенные после мастурбации лицо мучителя. Он уходил, затем возвращался и все повторялось. В один из таких заходов Джо схватил левую ногу Тада в районе колена и начал ее крутить. Он очень старался, и у него все получилось. Нога вывернулась назад. В этот момент 13-летний Тадиус Филлипс молился только об одном – выбраться из этого проклятого места, чтобы все поскорее закончилось. Он понимал, что шансы выбраться отсюда живым стремятся к нулю. В течение дня мальчик несколько раз предпринимал попытки как-то вырваться из этого мучительного плена, как-то уползти от мучителя, но каждый раз его ловили и наказывали. Через несколько часов за окном стало почти темно, наступил вечер, и Джо начал сбор на вечеринку. Он не собирался менять график своих летних развлечений. Однако рисковать лишний раз не хотел, поэтому, не раздумывая, сгреб измученного тада в охапку и утрамбовал прямо в большой встроенный шкаф, где лежал всякий хлам. Там и запер. Обессильный мальчик, сидя в тесноте и темноте, услышал, как отъехала машина. Он пытался осмотреться вокруг, но было очень темно, практически ничего не видно, поэтому пришлось действовать на ощупь. Тат решил, что вот он, его последний шанс. Он вспомнил, что сегодня у его младшего брата день рождения, и он мог бы быть там, за праздничным столом, вместе со своей семьей. Это придало как моральных, так и физических сил, и мальчик принялся с большим рвением искать хоть что-то твердое, чтобы разбить дверь шкафа. Ему повезло. Он нашел старую электрогитару, схватил ее, и изо всех сил, что у него остались, начал толкать дверь, бить ее, молясь, чтобы та сломалась. Через некоторое время дверь действительно слегка приоткрылась, мальчонка смог просунуть в щель руку и навалиться на нее всем телом. Она поддалась, и Тат смог выбраться наружу. Он быстро, как только мог, учитывая свое состояние, спустился с лестницы вниз. Ему нужно было добраться до кухни, где на стене он заметил телефон. Аппарат был рабочим, тад днем видел, как Джор разговаривает по нему со своей девушкой. И вновь таду пришлось ползти. Обессиленный, ослабевший, обезвоженный, он из последних сил полз по гостиной к заветной цели. Это, наверное, выглядело как сцена из фильма ужасов, которые я не хотел бы смотреть. Но на этот раз, видимо, все высшие силы были на его стороне. Во-первых, он успешно добрался до телефона. Во-вторых, несмотря на то, что телефон висел высоко на стене, он имел длинный провод, за который стал тянуть мальчик. Но и в-третьих, панель набора номера была на трубке, а не на самой базе, прикрепленной к стене. Можно сказать, что звезды сошлись, и Тат, неуверенно, трясущимися от страха и волнения руками, набрал три заветные цифры — 911. Семья Филлипсов была несказанно рада. Это было буквально как подарок всей взволнованной семье и младшему на день рождения – найти старшего сына живым. Как только они узнали о местонахождении Тады и смогли его забрать, тут же помчались в больницу Синклера. Врачи, пораженные его состоянием, старались сделать все, что могли. Как только мальчик стабилизировали, начались операции на ногах. Куча штифтов, стержней, распорок, стабилизаторов – Доктора собирали ноги Тада по фрагментам костей, дополняя недостающие части титановыми фрагментами. Вообще, сначала была мысль ампутировать обе ноги, но родители настояли на более сложном варианте. Джо Кларк был в тот же вечер задержан по обвинению в похищении и отправлен в Центр содержания несовершеннолетних. В ходе ряда допросов выяснилось, что с Тадом Филлипсом Джо знаком ранее не был, просто знал, что он живет вон в том доме. Некоторое время следил за ним и его семьей, фактически как настоящий хищник, ну или сталкер. 29 июля он просто заметил, что в доме почти везде погас свет и решил проникнуть внутрь. Задняя дверь оказалась незапертой. В гостиной он и нашел Тадо на диване, спящим рядом с пятилетней сестрой. По его словам, он помог мальчику подняться с дивана. После этого, по его словам, он ничего не помнит. Основываясь на показаниях тады и упоминаниях Криса Штайнера, полиция решила пересмотреть закрытые дело об утоплении. Тело Криса было эксгумировано и отправлено на тщательное рентгеновское исследование. Это показало, что у Штайнера есть ряд схожих со случаем тады Филлипса травм, сломанной лодыжки и колени. Это не стало новостью для семьи Штайнеров, чего-то подобного они ожидали. Мать Криса давно говорила, что подозревает в убийстве сына Джо Кларка. Она замечала, что он периодически крутился около более младших мальчиков и мог контролировать и запугивать их. Однако год назад ее слова были пустым звуком для хранителей благочиния. Вернемся к находкам в доме Джозефа Кларка. Помимо списка, о котором уже говорил, были найдены эскизы, схематические зарисовки внутренних помещений некоторых близлежащих домов как если бы он собирался туда заглянуть и должен заранее знать, что там как расположено, где что стоит и куда нужно двигаться. Судя по всему, он по ночам заглядывал в окна этих домов и делал наброски. То есть у Кларка были далеко идущие планы, список жертв, внутренние планы их жилища и, естественно, совершенно нездоровое влечение к ногам подростков. Была найдена разбитая гитара, о которой говорил Тат Филлипс. 7 сентября 1995 года Джозеф Кларк предстал перед судом. Ему были предъявлены следующие обвинения. Похищение человека, покушение на умышленное убийство первой степени, причинение тяжких телесных повреждений ребенку, причинение психического вреда ребенку и соблазнение малолетнего. На суде Джо Кларк повторил все свои слова, сказанные следовательно на допросах о том, что взял Тада просто потусить за компанию. Он утверждал, что совершенно не помнит, как тот получил свои травмы, потому что был немного не в себе, немного потерял сознание. Он не признал себя виновным. Защита настаивала на невменяемости и психическом заболевании клиента. Вся линия защиты строилась на том, что Джо был бедным и несчастным усыновленным ребенком. Биологическая мать Кларка во время беременности активно употребляла наркотики, что негативно сказалось на ребенке и стало в дальнейшем причиной всех его плохих поступков. Они также утверждали, что за год до ряда этих событий в 1993-м Джо, катаясь на каком-то мопеде, попал в аварию, подлетел вверх на несколько метров и приземлился ровнёхонько на свою и так, по судя по всему, мягонькую кукушечку. Эта травма добавила бонусов к и без того слабому психическому здоровью подростка. Свидетельские показания приемных родителей о том, что Джо в ночь исчезновения Криса был дома, опровергли сразу несколько подростков. Они рассказали, что для Кларка никогда не было проблемой покинуть свою спальню через окно после того, как родители уснут. Вообще показания родителей были не особенно убедительными. Они думали, что он дома, потому что это он им так сказал. Сами взрослые уехали на выходные в соседний городок с целью навестить свою старшую дочь, живущую отдельно. Отец сказал, что они с Джо созвонились в пятницу вечером, и он сказал, что у него все в порядке. Ответ полностью удовлетворил батю. Вообще, во время первичного осмотра дома Кларков было обнаружено какое-то запредельное количество пустых пивных бутылок. В записках Джо, которые были приобщены к делу как улика, упоминалось об алкоголизме родителей. Были даже строки, что мамка пьет до полной отключки, а бать, бать молодец и кремень, после ведра пиваса ходит бодрый, как ни в чем не бывало. Судя по всему, это была нормальная ежедневная обстановка в семье Кларков. Оба родителя на суде все это, естественно, отрицали. 16 сентября 1996 года прошло заседание суда по поводу определения дееспособности Джозефа Кларка. Адвокат Марк Франк строил дело на версии аварии, в результате которой после травмы головного мозга изменилось поведение подсудимого и появились периодические помутнения рассудка с галлюцинациями, психотическим поведением и суицидальными наклонностями. Свидетельницей этих катастрофических изменений выступила его мать Берта, Она так расписывала ужасные последствия травмы, что все присутствующие начали подозревать как минимум преувеличение. Перекрестный допрос показал, что Берта даже не вполне понимает употребляемые ей самой медицинские термины. Не только из-за регулярного употребления алкоголя, но, как оказалось, еще и из-за отсутствия среднего образования. Но Берта продолжала утверждать, что злые языки на нее наговаривают когда прокурор положил перед ней скрепку и угловую линейку, попросив назвать размер скрепки в сантиметрах. Она не смогла этого сделать, адвокат же заявил, что этот эксперимент унижает человеческое достоинство. Судья прекратил этот цирк, но присяжным было рекомендовано не учитывать показания именно этого свидетеля. Прокурор же задал резонный вопрос. Если изменения в поведении вашего ребенка были такими катастрофичными, почему же вы абсолютно ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию? почему он попал к психологу только после того, как похитил подростка, если бы давно видели негативные тенденции. Ни один из специалистов, изучавших Кларка после ареста, не решился поддержать версию адвоката. Точку в этом деле поставил знаменитый Пак Элиот Диц, судебный психиатр, выступавший консультантом на процессах Джеффри Дамера, Уна Бомбера, Артура Кросса и других. Он четко пояснил, что Джозеф Кларк, Сексуальный садист, получающий удовольствие, ломая ноги своим жертвам. Но его антисоциальное расстройство личности не является юридической защитой его преступлений. Дитс сказал, что Кларк однозначно симулирует свою амнезию и ложно заявляет о всех видах галлюцинаций, чтобы избежать ответственности за свои преступления. А в качестве доказательства девиантной патологии добавил, что Кларк обернул ноги тада и надел три пары белых спортивных носков на его ноги, прежде чем мастурбировать перед ним. В результате слезливые истории защиты ничем не смогли пронять присяжных. Они совещались менее часа, чтобы вынести свое решение. В октябре 1997 года Джозеф Кларк был признан виновным по всем пунктам обвинений, и приговорен к 100 годам тюремного заключения. Тад Филлипс был очень доволен решением суда. Чуть позже решением обычного гражданского, неуголовного суда, Кларка обязали выплатить пострадавшему 31 556 долларов медицинских расходов как компенсацию за полученное лечение. Но не думать, что он так легко отделался, это еще не все. 6 миллионов моральной компенсации и 15 миллионов долларов за нанесенные увечья. Удивленные таким поворотом дела, адвокаты Кларка заявили, что у их подзащитного нет таких денег. На этот пассаж судья им ответил, он может заработать на дурной славе и сенсационном характере своего дела, и если он это сделает, деньги пойдут пострадавшей стране. Все это очень сладенько звучит, но по факту Тат Филлипс не получил практически ничего. Семья постепенно покрывала все накопившиеся перед докторами долги. Как вы догадываетесь, страховка такие операции не покрыла. Он очень, очень много времени провел на больничной койке. Операции шли несколько лет, врачи пытались сохранить подвижность суставов и по возможности максимально сохранить конечности. Усилия оказались не напрасными. Тад может ходить, правда, немного хромает. До сих пор еще выплачивают проценты по долгам за лечение. В апреле 2023 жительница Барабу открыла сборы в фонд помощи Таду Филлипсу. Она сказала, он спас наше общество, и я хочу его отблагодарить. Он принес покой в семью Криса Штайнера. На странице сбора стоит цель в 100 тысяч долларов, на днях было собрано чуть более 4 тысяч. Вернемся назад в 90-е. Как только улеглись впечатления от этого процесса, шериф Барабу объявил, что дело Криса Штайнера официально открыто и в связи с новыми известными обстоятельствами скоро отправится в суд. В то же время старшие Кларки, Рон и Берта пытались выступить против окружного прокурора, заявляя, что следователи переврали все факты. «Ведь мальчики просто подрались», — говорили они. Естественно, из этой наивной затеи у них ничего не вышло. Зафиксированный факт звонка в службу спасения с их номера телефона отрицать было бессмысленно, как и найденную сломанную гитару и все остальное, что совпало с рассказом похищенного подростка. «Смиритесь с тем, что ваш сын убийца», — было четко сказано им в суде. В октябре 1997-го дело об убийстве Криса Штайнера было передано в суд, где одним из ключевых свидетелей был Тад Филлипс. Были и другие доказательства. Рон и Берта опять пытались предоставить сыну алиби, говоря, что он спал дома в ту ночь, но в ответ им были показаны фотки залежей пивной тары в их доме. А плюсом записи Джо Кларка, писавшего в своем дневничке, что предки практически не сохнут по вечерам. Это опять вызвало обоснованное сомнение в отношении их показаний. С одной стороны, это, конечно же, дискредитация свидетеля, с другой... Эти родители действительно очень мало знали о проделках своего сына и его маленьких секретиках. Пару недель спустя Джо Кларк предстал перед светлым ликом судьи Джеймса Эвансона, где в очередной раз не признал свою вину. В последнем слове он сообщил, что не совершал ничего плохого и до сих пор откровенно не понимает, как здесь оказался и за что. Складывал с ощущение, что в тюрьму на постоянное место жительства ему категорически не хочется. И все, закроют, 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 как пить дать сразу же. А потом дальше знаете, что там будет? Там я хозяин своей жопе до первой душевой. Меня продрявят в первый же день. Сразу же. В ответ судья назвал ее в своей речи подлым убийцей-садистом и добавил к уже существующему сроку дополнительно 110 лет за убийство Криса Штайнера. Для того, чтобы получить право на условно-досрочное освобождение, ему нужно будет отсидеть за решеткой минимум 70 лет. После всего этого родня Кларка жаловалась прессе на несправедливость и называла суд охотой на ведьм, в ходе которой их невинного мальчика обвинили во всех смертных грехах. Ну и что, говоря они, что сосед позвонил от них в службу спасения? Возможно, он незаметно прокрался туда. Ну и что, что он знает внутреннее содержимое шкаф на втором этаже? Вероятно, это просто какой-то сговор. Это все косвенные улики, а вы сразу мальчонку закрыли на 200 лет. Тут можно еще долго пересказывать их возмущение, но в этом нет смысла, так как они все равно ни к чему не привели. Как ни к чему не привела и апелляция, поданная Джо Кларком осенью 1998 года. Его просьба не была удовлетворена, и пересмотр дела не будет никогда. Костолом Джо Кларк останется за прочными каменными стенами навсегда, где ему самое место. В настоящее время он продолжает тянуть срок в одной из тюрем штата Висконсин. О его здоровье и настроении известно очень мало. На самом деле это не играет никакой роли вообще ни в чем. Надеюсь, вы все согласитесь со мной, что этому персонажу там как раз самое место. Вот так и закончилась эта история. Огромная благодарность всем, кто поддерживает меня на Бусти и донатит ВКонтакте. И, конечно же, спасибо тем самым стойким, кто дослушал этот выпуск до конца. Вы лучшие! На этом и прощаюсь! Заглядывайте в телеграм-канал, смотрите свежие true фильмы в моем переводе и ждите очередной выпуск подкаста, а он будет необычным. До наших новых волнующих встреч!